0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Dit is de allereerste aflevering die ik weer maak nadat we terug zijn van vakantie. Zoals je hebt gemerkt zijn er wel een aantal podcasts verschenen, maar in ieder geval minder dan elke dag. Dus we zijn even lekker op adem gekomen, we zijn naar Ibiza geweest, we hebben heerlijk en fantastisch genoten van onze vakantie. Maar ik merkte ook wel weer, ik ben sinds gisteren weer aan het werk en ik merkte ook wel weer dat ik echt behoefte voelde om, ja, om gewoon weer lekker een podcast op te nemen, om weer dingen met jullie te gaan delen en uh, ik moest denken aan een bepaalde, oei, ik zet eventjes het geluid van mijn laptop even wat stiller, ik zit weer op kantoor. Fantastisch om hier ook weer op deze plek te zitten. Ik heb het stiekem een beetje gemist. Dat is ook wel heel vreemd. Dat ik had heel veel behoefte aan vakantie. Ik merkte van, oh, ik wilde echt weer naar die vertraging toe. Minder uh, online zijn, minder op mijn telefoon zitten. Maar ik merk nu dat ik toch wel weer zoiets heb van... Oeh, ik ben mega blij om, ja, om gewoon überhaupt weer een podcast op te nemen. Om weer er uh, volle actie in te vliegen. Er zijn ook achter de schermen. Ja, ook tijdens vakantie heb ik altijd zo'n momentje dat ik voel van... Oh, ik kom weer tot de vertraging. En vanuit de vertraging komen weer inzichten. Dus er gaan ook achter de schermen, maar daarna ook uiteraard voor de schermen... Weer, ...weer heel wat veranderingen plaatsvinden in Lara's school, Maar veranderingen ten goede, heel veel nieuwe dingen uh, die op het programma staan. Uh, ook het uh, coach de coach uh, ...traject waar ik nu mee begonnen ben... ...zijn ook heel mooie ontwikkelingen... ...in bezig, daar hebben zich al fantastische... ...dames aangemeld, hè. dus misschien om je wat meer... ...inzicht te geven in wat is nu coach de coach ...daar ga ik jou als uh, vrouw leren... ...hoe je ook echt een, uh, een super... ...fantastische... Um, ...liefdescoach wordt... ...en tegelijkertijd ook het stukje business... ...kant opzetten, want het is niet alleen maar een goede coach... ...zijn, maar het is ook het stukje business... ...opzetten, hoe ben je nu zichtbaar, hoe doe je je marketing... ...hoe doe je je sales, hoe zorg je dat je... ...bij de juiste doelgroep terechtkomt... En, en, en nog zoveel meer. Dus ook daar gebeuren zoveel mooie ontwikkelingen. Dames die zich ook tijdens mijn vakantie hebben aangemeld. Uh, voor, een, voor een gesprek met mezelf. Waar we gaan kijken, oké, okay, is het iets wat bij je past? Kom je er voor een aanmerking? Um, Kom je door de selectie heen, om het dan zo maar even te zeggen? Gewoon om even aan te voelen, zijn we daar in de match en kan ik jou daarmee ondersteunen? En vice versa, natuurlijk. Dus ook heel toffe dingen. Er komen live dagen, er komen masterclasses, er komen masterminds, waar we echt gaan masterminden op jouw business. Het gaat van de volledige opzet tot de uiteindelijke. Uiteindelijk resultaat en dat kan al op een aantal maanden Vaak maken we het heel moeilijk, maken we het allemaal heel complex en ingewikkeld, maar ik zeg je kan dit makkelijk opzetten op een maand of twee en dan heb je echt al iets waarmee je zichtbaar bent, waar je ook echt al mee aan de slag kan. Dus ja, je wil niet weten hoeveel zin ik erin heb, maar goed, ik wil ook even tot het onderwerp van deze podcastaflevering komen, want ik wil het vandaag met jou hebben over wat als je absoluut... Wat je, absoluut, sorry, wat je absoluut niet wil doen als je wilt dat een man of jouw man 100% voor jou gaat. Ja? Wat wil je absoluut niet doen als je wil dat jouw man of een man 100% voor jou gaat. En... Ik moet hier aan denken aan een voorbeeld wat ik had op vakantie. Uh, uiteraard, we zaten in een hotel in Ibiza. Maar we zijn niet de enige Nederlanders of de enige Belgen die in een hotel zit. En ik uh, kwam in gesprek toevallig omdat Nio is drie. En haar zoontje was ook tweeënhalf. Ja, dan kom je als moeders gewoon als je in het spierbadje of in het klein uh, zwembadje zit. Kom je met elkaar in gesprek van waar kom je vandaan, hoe gaat het. En ja, elke dag kom je elkaar wel tegen. En op een gegeven moment zat, zag ik haar alleen zonder haar man. Ik zeg, oh, is... Ik ga nu zijn naam niet noemen. Is, uh, laat ik, ik noem hem nu even Jan. Is Jan er vandaag niet bij? Nee, we hebben net uh, even een discussie gehad. En ik heb al van alles voor hem gedaan. Ik ben al naar hem toe gegaan. Ik heb al met uh, al het gesprek aangegaan. Maar niks lijkt te helpen. En hij blijft gefrustreerd. En dat is alles behalve wat ik wil op een vakantie. Dus ik probeer de gemoederen te bedaren. En ik probeer naar hem toe te gaan. Maar dat lijkt absoluut niet te werken. Dus je ziet overal waar ik ben. Ook op vakantie word ik met dit soort situaties geconfronteerd. Omdat dat uiteraard ook een heel groot onderdeel is van ons leven. Een heel groot onderdeel van ons zijn. Onze relaties bepalen heel veel. Maar ook als je single bent ben je momenteel misschien aan het daten. En ook in die context bepaalt dat een stuk van, van jouw leven, een stuk van jouw energie. En dat is wat ik vandaag met jullie heel graag wil bespreken. Wat je absoluut niet wil doen als je wil dat een man 100% voor je gaat. En om dat wat beter toe te lichten. Wil ik dat je samen met mij een soort van voorstelling maakt? En dat is natuurlijk moeilijk in een podcastaflevering, maar ik wil, dat, ik wil het even voor jou visualiseren of visueel maken. Ik zal het zo zeggen. Stel je even een man voor en plak daar even een, een foto op, gewoon een gestalte van een man. Het kan zo'n figuurtje zijn wat je op de toilet ziet. Het maakt niet uit. Even een man en een vrouw. Stel je dat even voor. Ja? En tussen die man en die vrouw zie je een pijl lopen. Eigenlijk twee pijlen. De ene pijl gaat van de man naar de vrouw. En de andere pijl gaat van de vrouw naar de man. Ik geef even tijd om die voorstelling te maken. Dus je hebt een man, je hebt een vrouw en er loopt een pijl van de man naar de vrouw. En er loopt een pijl van de vrouw naar de man. Dat is de enige voorstelling die je op dit moment moet maken. En kijk naar de man... En de pijl die gaat van de man naar de vrouw. Stel je dat even voor, kijk naar de man en de pijl die gaat van de man naar de vrouw. Dat is zijn mannelijke energie die naar haar toe gaat. En wat doet de vrouw aan de andere kant? De vrouw aan de andere kant is gewoon relaxed, is in haar vrouwelijke energie, heeft een warme energie, heeft een uitnodigende energie, heeft misschien zelfs een happy en een vibrerende energie. En zij weet hoe ze verlangen kan creëren door in haar vrouwelijke energie te zijn. En wat bevindt zich, en dat is zodanig, ga ik terugkomen op het voorbeeld van net aan het zwembad, met deze prachtige vrouw die gedoe had met haar man op vakantie. Wat bevindt zich tussen deze man en deze vrouw in? In het middel, in de middel en tussen deze pijlen. Dat is afstand. Afstand en ruimte. En dat is de plek... Waar gevoelens ontstaan. Dat is de plek waar jij een emotionele connectie creëert met je man. Doorheen die afstand. Dat is een mooie ruimte waar al de gevoelens tussen een, tussen een man en een vrouw ontstaan. Waar dat die zijn, waar dat die zitten. En dit is uiteraard de ideale situatie waar een man zijn energie naar zijn vrouw toe stroomt. En jij blijft in je vrouwelijke energie. Dus in jouw zijn-energie. Niet in de do-energie. Zoals die fantastische vrouw op vakantie, die echt in haar do-energie ging. Door te compenseren, door naar hem toe te gaan, door de afstand te overbruggen. Dat is echt fungeren vanuit je mannelijke energie. En jij wilt echt gaan fungeren vanuit je vrouwelijke energie, vanuit je zijn-energie. En niet in de do-energie. Want weet je nog, als je je voorstelt, tussen die man en die vrouw lopen die twee pijlen, maar daartussenin bevindt zich ook afstand. Tussen jullie in bevindt zich afstand, waar er verlangen is en vuur is en vonken zijn. En jij als vrouw overbrugt deze afstand niet. Jij laat die afstand die je dan voelt, gewoon zijn. En enkel door de afstand toe te laten tussen jullie, laat je hem toe, om naar jou toe te komen. Omdat jij die afstand niet meer gaat overbruggen. Energetisch ook niet meer gaat overbruggen. Want het gaat niet alleen over dat jij niks gaat doen. Maar dat je energetisch dan ook niet al je energie aan hem geeft. En daardoor komt hij meer en meer naar jou toe. Hij wordt hierdoor aangetrokken. Hij wil meer bij jou zijn. Hij wil meer over jou weten. Hij wordt naar jou toe getrokken. Hij denkt aan jou. ...en wees je dus ook veel meer bewust van die afstand die er is tussen jullie. En dat dat net de ruimte is waar dat die gevoelens ook gaan ontstaan. Nu, waar ik nu net heb geschetst, dit is de ideale situatie. En dat is eigenlijk de energieflow van het verlangen... ...daarom dat ik het ook met pijlen uitdruk... ...de energieflow van het verlangen tussen een man en een vrouw. Dus je hebt de man, je hebt de vrouw, je hebt die twee pijlen en de afstand. Dus de ideale situatie is dat die man de afstand gaat overbruggen vanuit zijn mannelijke energie. Maar weet, zoals je allemaal wel hebt ervaren, een ideale situatie is een ideale, situ is een ideale situatie. Maar de meeste van ons, wij leven niet in die ideale situatie. En daarom wat ik vandaag met jullie wil delen, is dat we nu komen tot de manier waarop dat jij heel vaak Per ongeluk het verlangen dood bij jouw man. En ik noem het in deze context even de verlangenskillers. Ik ga er, ik ga er vandaag eentje met jullie delen, misschien dat ik in de volgende podcast, de volgende podcast-aflevering, wel een volgende uh, fout misschien of een verlangenskiller met jullie ga delen. En weet je, die fout is altijd per ongeluk is heel vaak niet bewust. Maar ik ga er vandaag eentje benoemen, omdat het anders denk ik te veel wordt en dat deze enorm gaat helpen om die flow, om die energieflow van verlangen terug te gaan aanwakken in je relatie. Of misschien zelfs als je nu op dit moment aan het daten bent en je merkt dat een man afstand neemt en jij wilt die afstand gaan overbruggen. En ik noem het ook fout, een fout, een verlangen skiller. Omdat ik ik hou niet zo van fout en juist en zwart en wit en goed en fout. Maar in deze wil ik het een fout noemen omdat ik echt wil dat het bij jou binnenkomt. Misschien herken je jezelf wel in die, in die fout. Misschien heb je onbewust wel gezorgd voor die killer van het verlangen. Ja, en de en die eerste fout die we vaak maken, en die fout is ook vaak, dat wil ik benadrukken, niet bewust en per ongeluk. Wat is nu die fout? Dus de eerste fout die we vaak maken als vrouw, is door de afstand met een man te gaan overbruggen. Om echt die ruimte in te nemen. En dat is ook wat die fantastische vrouw aan het zwembad mij vertelde. Ik ben naar hem toegegaan. Ik heb hem aangespoord. Ik wil dat uh, er geen conflict is tussen ons. Ik wil dat, dat het weer oké okay is. Ik wil... En daarmee gaat zij de afstand overbruggen. En misschien om je weer een beetje in een context van een diagram te gaan spreken. Stel je, mee, stel je weer een man voor en een vrouw. En we hebben het nu over de eerste Fout is echt, of de fout die ik vandaag met jullie wil gaan bespreken, de verlangenskiller is, wanneer dat jij in je mannelijke energie bent door de afstand te gaan overbruggen. Wat gebeurt er dan? Je stelt je weer die man voor en die vrouw. En wat er dan gebeurt, is dat de pijlen alleen maar gaan van de vrouw naar de man. Ja, wat gebeurt er dan? Wij gaan overgeven, we gaan overfunctioneren, we gaan naar voren leunen, we gaan initiatief nemen, we willen meer, we gaan pushen. En weet je nog, zoals ik net zei, wat zorgt net voor het verlangen, wat zorgt net voor het ontstaan van gevoelens, is de afstand tussen een man en een vrouw, is het creëren van die ruimte. Maar nu gaan die pijlen alleen maar van de vrouw naar de man. En hij heeft afstand nodig om een band te voelen. En jouw energie te voelen. En nu voelt hij die pusherige energie, naar voren leunende energie. Dat is de energie die nu van, van jou naar hem toe stroomt. En dat houdt hem tegen om iets te voelen. En vaak is het zo dat als we dan over daten spreken, dat je dan in de friendzone terechtkomt of als je in een relatie bent, dat je dan als vanzelfsprekend genomen wordt. Dus de verlangenskiller of de fout die je kan maken, is wanneer dat jij in je mannelijke energie bent door die afstand te gaan overbruggen. Wanneer je te veel geeft of overgeeft of overfunctioneert, dood dat de afstand, dood dat de uitdaging zijn, dood dat het verlangen. En als een man niks voelt, gaat hij zich ook niet geïnspireerd voelen om naar jou toe te komen. Dus kijk heel goed naar die pijlen die nu van die vrouw naar die man gaan. Wanneer dat jij te veel geeft, of wanneer dat jij overgeeft, of overfunctioneert, dan doodt dat de afstand, en dan doodt dat de uitdaging, en dan doodt dat het verlangen. En wat gebeurt er dan dat die pijlen... Die van de vrouw naar de man gaan, als een bulldozer door de afstand heen lopen, er overheen lopen. Dus dat wil ook zeggen dat zij in haar mannelijke energie is, dat zij in haar doe-energie is, in haar over -energie, overgeven energie naar voren leunen, bellen, misschien berichten sturen, planning maken, hem uitvragen, hem vragen wat aan de hand is, hem helpen, hem zijn problemen fixen. De energieflow. Gaat van haar naar hem. En gaat door de afstand heen. En hij zit daar, hij is verveeld, ongeïnspireerd om naar je toe te komen. Hij wil wel iets voelen, maar hij voelt niks. Hij voelt het gewoon niet. En wanneer dat wij in onze mannelijke energie zijn, is er geen ruimte of afstand over voor hem om te gaan overbruggen. En hij gaat niks voelen. En voelen zorgt net. Voor die emotionele connectie. Die er net voor gaat zorgen dat een man op lange termijn blijft, die ervoor gaat zorgen dat hij naar je toe gaat komen. En daarom komen heel veel dames naar mij toe en zeggen me. Lara, kan je me helpen om te stoppen met overgeven? Om alleen maar te geven, te overfunctioneren, een pleaser te zijn. Misschien herken je dat bij jezelf weer. En dat is een van de dingen die ik ook doe binnen een Love Queen, maar ook. In specifiek voor deze dame aan het zwembad, we kwamen daar eigenlijk toe. Weet ook, vaak wordt een relatie heel vlak en zonder verlangen en zonder passie, omdat je steeds in die rol zit van de overgever. En daardoor voelt de man niks. Ja? Maar het kan ook zijn, en dat is het tegenovergestelde, dat jij net het tegenovergestelde doet. Het kan ook zijn dat je misschien op dit moment alleen maar een relatie hebt gebaseerd op verlangen. Volledig plat liggen en niks doen, is ook geen vrouwelijke energie. Dus je kan misschien zeggen, oh Lara, in dit geval van die vrouw aan het zwembad, het kan even goed zijn van, oh ja, dus ik hoef dan helemaal niks te doen. Vrouwelijke energie is ook niet plat liggen. Vrouwelijke energie is achteroverleunen, vrouwelijke energie is energetisch achteroverleunen, maar vrouwelijke energie is niet plat liggen en helemaal niks doen. En dat is een heel belangrijke. Denk daar ook aan, vrouwelijke energie is niet volledig plat liggen. Maar herken je misschien jezelf wel een stukje overgeven. En misschien dat ik zo dadelijk wel, ja, dat is een super inspirerend verhaal, dat is het verhaal van Kelly. Kelly is ook een love queen, dus ik denk dat ik dat zo dadelijk even ga delen. Maar misschien nog heel eventjes terugkomen op het verhaal van, het vrouw, van de vrouw aan het zwembad. Ja, op een gegeven moment uh, kwamen we dus aan de praat en toen, uh, toen zei ze van ja, mijn man, uh, ja, we hebben een beetje al, al twee dagen spanning op vakantie en ik vind het niet fijn en ik probeer het echt te overbruggen en ik probeer naar hem toe te gaan, maar niks blijkt te helpen. En natuurlijk een beetje um, niet in het kader van ongevraagd advies kwamen op een gegeven moment op het topic van, ja, wat doe je dan in het algemeen in het leven? En zij was manager voor een heel groot bedrijf. En toen zei ze, ja, wat doe jij dan? Ik zeg, ja, ik ben dating- en relatiecoach. En ja, weet je, op een gegeven moment, ik had ze bijna eraan gedacht om te zeggen, oh, ik werk in de HEMA. <laughs> Maar ik zei natuurlijk... Ik ben dating en relatiecoach. En toen zei ze... Oh, maar dan kan jij mij wel advies geven. En toen zei ik van... Ja, wil je dit ook, advies ook echt? Hè? Want het is... Uh, ik vind altijd... Dat is een beetje de valkuil in hetgeen wat ik doe. Dat heel veel mensen dingen met me delen over hun relatie. Maar ik wil heel voorzichtig zijn om niet direct in een coachende rol. Iedereen zit niet altijd op mijn advies te wachten. Dus daar wil ik heel bewust mee omgaan. Maar toen zei ze: Yes, give it to me, baby. <laughs> zei ze. Dus toen zei ik: van, De eerste vraag die ik haar stelde was: Zit je vaak in de pleaserrol? En toen zei ze: Ja, ik dacht eigenlijk van niet. Ik zeg: Denk je van niet of ben je daar zeker van? Ze dus zegt ja. Ik, uh, ik ben er bang voor, maar misschien toch wel een beetje als ik kijk hoe ik hier nu mee omga. En toen zei ik ook tegen haar van, kijk, wat als je hem nu die afstand laat overbruggen? Wat als je hem naar je toe gaat komen, maar daar wel ontvankelijk voor bent en in je positieve vibe bent? Wat gebeurt er heel vaak als een man dan naar ons toe komt als hij die afstand overbrugt vanuit zijn mannelijke energie, dat wij dan nukkig zijn, gefrustreerd zijn, nog in onze trigger zitten. En dat geeft geen uitnodiging voor een man om naar ons toe te komen. Dus hier ook weer, blijf in je open en ontvankelijk energie, als een man die afstand overbrugt. En de volgende dag sprak ik haar terug aan het zwembad. Hij was er ook weer bij, laat ons Jan noemen in dit geval. En ik, uh, ik vroeg haar van, kijk, en hoe gaat het nu? En toen zei ze ook van, kijk, ik heb hem de afstand inderdaad laten overbruggen. Ik ben niet meer in mijn rol gegaan. Ik ben echt van volledig uit de energie gebleven, hij is naar me toegekomen en ik was heel open. We zijn het gesprek erover aangegaan, net zoals je zei tegen me op basis van de sandwich tool. Ik heb hem gebruikt en uh, zij het heeft een enorm, enorm, enorm groot verschil gemaakt. En dat is wat ik je maar wil meegeven. We hebben zoveel meer vast op de manier waarop we in onze relaties omgaan, um, ...op het eindresultaat. Ook op onze eigen triggers en wat we daarin voelen. Dus weet dat ook, omarm dat ook. Um, zie het niet van, oh ik heb geen keuze... ...en ik ben afhankelijk van hoe mijn partner reageert. Nee, we hebben hier zoveel zelf veel meer in te zeggen. En het mooie is dat deze fantastische dame... ...mij een aantal dagen geleden een berichtje heeft gestuurd met Lara. Ik wil heel graag jouw Love Queen traject relatie volgen... ...want alleen al dit één stukje heeft zo'n groot verschil gemaakt... Niet alleen in onze vakantie, maar ook sinds dat we terug zijn. En dit, uh, dit wil ik heel graag zo bewaren en aanhouden. Dus je ziet soms zelfs op vakantie, waar ik absoluut niet voor de noodzaak voel om direct um, ja, te gaan werken, komen deze dingen op mijn pad. En het voelt absoluut niet als werk. Het voelt bij mij als making a difference. En dat is wat ik ook weer op mijn pad krijg op vakantie. En daar ben ik zo, 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 zo dankbaar voor. En ik zei net, en dat wil ik misschien ook nog heel graag met jullie delen, het verhaal van Kelly. Kelly weet ook dat ik dit verhaal uh, met jullie deel. Alle de verhalen die ik ook deel met naam en toenaam hebben de dames uiteraard ook toestemming voor gegeven. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Dus in deze misschien nog heel kort het verhaal uh, van Kelly om je misschien ook wat meer aan te geven van um, om voor jezelf. Een beetje in het beeld te krijgen, ben ik zelf een overgever? Ben ik zelf een pleaser? Want heel vaak zeggen we dat dat niet zo is. Maar toch, als we daarop doorvragen, dan merken we dat dat heel, heel veel dieper gaat. En daarom voel ik me vandaag een beetje geïnspireerd om toch nog het verhaal met Kelly met jullie te delen. Uh, Kelly heeft, dat is misschien nog fijn als achtergrondverhaal, Kelly is love queen. Maar zij had um, een verrassing voor mijn verjaardag. Dat was zelfs vorig jaar... Ik ben jarig op 20 augustus. Moest je mij een cadeau willen sturen? Be my guest. Of moest je mij willen feliciteren? Be my guest. Maar ze had een verrassing vorig jaar voor mijn verjaardag. En wat bleek dat Evert en zij uh, zwanger. Waren. Dus dat was heel mooi. Ondertussen is een kindje al geboren, maar ze stuurde mij toen ook een foto van hun echtgoorn. Dat was heel mooi om dat ook als resultaat te zien. Ik kreeg onlangs, denk twee dagen of drie dagen geleden nog de vraag, Lara, dat was tijdens ons live podcast event. Op 4 augustus hadden we een live podcast event. Um, en toen uh, kreeg ik nog de vraag van Lara, hoeveel huwelijken heb je dit jaar al meegemaakt van jouw love queens? Ik zeg al zeven. Um, dus dat is ook heel mooi om dat ook weer mee te maken om, ja, om, om echt goed te krijgen om foto's te krijgen van een huwelijk of er zelf bij aanwezig te zijn dat is altijd uh, heel, ja, dat is het mooie van mijn baan dus als je zoiets hebt van wauw Lara dat klinkt fantastisch ik wil ook een verschil maken ik wil hier ook zeker een verschil maken ik zou het fantastisch vinden om ook liefdescoach te worden stuur me dan zeker een berichtje want dat is het gevoel wat je dan gaat krijgen om echt het verschil te maken in iemands leven maar niet alleen in deze ene vrouw haar leven maar um, in het volledige gezinssituatie in de kinderen, het, het gezinsleven van een man die aan de andere kant staat. Dus dat is zo'n rewarding um, job. Ik weet niet of ik het anders moet zeggen, maar dat is zo fantastisch om, om, om te gaan beleven. Goed, het verhaal van Kelly. Kelly was duidelijk een overgever in haar liefdesleven. Kelly zat in haar mannelijke energie, wat heel kenmerkend is voor heel veel vrouwen. Ze had alles op een rij in haar carrière. Ze was manager voor een bank. Ze zat daar ook heel vaak in haar mannelijke energie. Ze nam heel vaak initiatief, ging continu naar voren leunen, zorgde voor alles. Ze reed rond voor de mannen, zorgde voor zijn honden, hun huis. Wanneer hij weg moest, ging zijn kleding strijken enzovoort. Compleet in overdracht. Dit is nu een extreem voorbeeld, maar dat is echt wat Kelly deed. Misschien herken jij wel een aantal dingen. Ook al wist ze vanuit haar hoofd: dit gaat me niks brengen, ze deed het. Compleet in overdrive, overfunctioneel, overgeven en in haar mannelijke energie. En zoals je weet, zoals je vandaag al een beetje hebt kunnen, kunnen um, opmaken uit deze podcastaflevering: zoals je weet, dood aan het verlangen en dood aan de afstand. En ze voelde zich aangetrokken tot mijn werk omdat ze zoiets had van: Lara, jouw werk, ik herken mij in zoveel dingen. Ik herken me in zoveel dingen die je zegt. En mannen die verdwijnen elke keer na een paar maanden, na alles wat ik voor ze doe. Maar wat zij deed, wat Kelly deed, doodde elke mogelijkheid voor een man om aantrekking voor haar te voelen. En hij kreeg niet de kans om dingen voor haar te doen. Ze kregen niet de kans. Want zij was steeds voor hem bezig. En zo geef jij ook energetisch heel je energie weg aan deze man. En van het moment dat ze stopte met dat allemaal te doen voor een man, en het klinkt zo simpel, gewoon stoppen met te doen, daaronder liggen natuurlijk nog zoveel meer dynamieken van zelfliefde, van hechting, van angsten voor intimiteit. En onderliggend ligt daar natuurlijk nog veel meer. Maar van zodra dat ze het anders ging aanpakken, van zodra dat ze veel meer in haar vrouwelijke energie zat, veranderde haar hele liefdesleven. En hier zijn we aan gaan werken. Onderliggende aan de angst voor intimiteit. Onderliggende aan het stukje grenzen aangeven. Onderliggende aan uit de plezierrol blijven. Hier zijn we aan gaan werken. En toen Kelly leerde om meer in haar vrouwelijke energie te zijn... kwam er echt een shift in haar liefdesleven. Ja, ondertussen zijn Evert en Kelly al bevallen... Um, het is ja, echt fantastisch om dat te zien, om ook ja, foto's daarvan door te krijgen uh, van hun, om te zien hoe gelukkig dat ze zijn, hoe ze ook dat, dat um, partnerschap, het ouderschap ook echt kunnen en mogen gaan omarmen. Omdat Kelly echt haar vrouwelijke energie heeft omarmd. Maar niet haar vrouwelijke energie, maar ook haar eigen innerlijke kracht daarin is gaan ontdekken. Daarin is ook gaan omarmen vanuit zelfacceptatie, vanuit zelfliefde. Ze is haar angsten voor intimiteit gaan aankijken. Ze is achter haar liefdesblokkades gekomen. En daar heeft er mede voor gezorgd dat ze nu de relatie heeft die ze nu heeft. En dat ze ook dat ouderschap echt kan gaan omarmen samen met Evert. Het is maar om je mee te geven, wees heel bewust van welke rol en in welke rol dat je op dit moment zit. Dus als laatste recap van deze aflevering, wat je absoluut niet wil doen, als je wil dat een man 100% voor je gaat, is eerst en vooral al niet die afstand gaan overbruggen. Vanuit de ruimte creëren voor je man om in zijn mannelijke energie te stappen. Zodat jij puur en alleen in jouw vrouwelijke energie... Kan zijn. En dat is echt... ...de place to be. Heel vaak als dames... ...mij aanspreken, of heren soms ook van... ...Lara, wat maakt dat jouw relatie is... ...zoals die is? Omdat ik heel... ...heel heel erg bewust ben en wat ik ook... ...bewust kies voor... ...mijn vrouwelijke energie zijn. In mijn vrouwelijke energie zijn. En waar ik nu aan denk... ...ik vergeet dat soms, omdat er zoveel dingen... ...op stapel staan binnen Lara's liefdeschool... ...en zoveel dingen op de agenda staan... Um, volgende week maandag, 14 augustus om 8 uur, geef ik ook een gratis masterclass waar je bij kan aansluiten. Het uh, is de masterclass uh, The Queen en haar 10 secrets voor een bad eyes relatie met haar king. En daar gaan we het ook hebben over echt in de diepte gaan, over de paradox tussen liefde en verlangen. Hoe creëer je nu echt dat verlangen binnen een relatie, maar ook tijdens een date, zodat dus de man ook 100% voor jou gaat was weer helemaal vergeten dat dat ook weer volgende week op de planning stond. Waar ik vandaag ook nog uh, ja, een extra oefening aan ga toevoegen. Een extra oefening om ook veel meer terug in je lichaam te komen. Want... Als vrouwelijke energie is echt leven vanuit je lichaam, is echt in je lichaam zijn en niet vanuit je hoofd. Dus ook in die gratis masterclass ben ik heel blij om jou weer uh, te gaan verwelkomen. Wat leuk is aan een masterclass is dat, we altijd, uh, dat het interactiever is. Bij deze podcastafleveringen luister je naar mij, maar in een masterclass kan je me ook vragen stellen. Op het einde van de masterclass is er ook een Q&A waar je al je vragen kan doen. En ik ben er ook aan, over aan het nadenken. En stuur me gerust als je naar deze podcastaflevering luistert en denkt van, mm, dat lijkt me echt wel een fantastisch... Dat is idee om in de maand september een soort van een heel ander webinar te geven dan dat ik normaal gezien doe. Normaal is een webinar een combinatie van een stukje uh, informatie en heel kort een stukje vragen beantwoorden, maar uiteraard heb ik dan niet meer zo heel veel tijd om de vragen op het einde allemaal te beantwoorden, maar we vaak met een heel aantal vrouwen zijn. En in september wil ik eigenlijk gaan werken met een Q&A webinar, met een vraag en antwoord webinar, waar je op voorhand je vragen kan insturen. Dat is zomaar iets waar ik al de afgelopen dagen over aan het brainstormen ben, of dat door mijn hoofd gaat om zo'n Q&A-webinar te doen waar je je vragen kan insturen en dat we dan ook interactief in een webinar op die vraag gaan beantwoorden, waar je ook live uh, terug um, bijkomende informatie aan mij kan geven waar ik weer op verder ga en dat het super interactief eigenlijk een beetje zoals ik in mijn uh, coaching doe met mijn Love Queens, dat het een super interactieve sessie wordt uh, echt, echt via een coaching call gaan werken. Dus ik ben erover aan het nadenken, ik ben erover aan het brainstormen, hoe meer dames dat ze hebben van, yes Lara, dat is wel wat ik wil, dat zou ik super interessant vinden. Hoe meer berichtjes die ik erover krijg, hoe meer mij dat ook motiveert natuurlijk om dat zeker te gaan doen, omdat ik weet dat er vraag naar is. Ik denk altijd dat het heel fijn is om in te spelen op wat, wat jullie nodig hebben en dat doe ik heel graag. Dus uh, vind je het fijn, denk je van, oh ja, zo'n uh, Q&A-webinar of zo'n vraag en -antwoord webinar lijkt me wel iets. Stuur mijn gerust een berichtje naar laradiefdeschool.com en zeg van, yes Lara, let's go for it. En dan, uh, ja, ik vind het altijd heel leuk om te kunnen aanbieden waar dat jullie nood aan hebben, ook via de podcast of op andere manieren. Dus uh, laten, we, laten we dat gewoon doen. Dat is ook weer go with the flow, voelen wat op dat moment goed voelt, dat is ook pure vrouwelijke energie en ook in mijn business um, ben ik heel blij... ...dat ik uh, regelmatig mijn uh, vrouwelijke energie kan inzetten. Uiteraard ook mijn mannelijke energie, maar ook het stukje vrouwelijke energie. Dus ik ben heel benieuwd, herken je voor jezelf vandaag erin dat je zegt... van: ...ik herken mezelf dat ik in mijn relaties, maar ook tijdens het daten... ...heel vaak die afstand overbrug als een man bijvoorbeeld een paar dagen... ...en ik stuur als je aan het daten bent, dan ga jij die afstand overbruggen... ...dan ga jij vragen hoe gaat het, wanneer gaan we elkaar nog eens zien... Of misschien ook in je relatie, dat jij de drijvende kracht bent, dat jij vaak in je mannelijke energie zit. En wij willen net dat een man zich geïnspireerd voelt om die afstand te gaan overbruggen vanuit onze vrouwelijke energie. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van, yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie... Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer voor weer dat zikkeltje, meer liefdesfeer.